0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. On le sait la rentrée au secondaire, c'est une source de stress importante pour bien des jeunes. Ce changement de vie amène votre enfant à se poser beaucoup de questions et même à appréhender parfois certains éléments de la transition scolaire. Je pense entre autres à la gestion de l'horaire, beaucoup plus chargée qu'à l'école primaire, ou encore aux fameux cadenas qui font faire pas mal de cauchemars à certains. Dans tous les cas, autant de nouveautés en bloc, ça représente tout un défi pour votre jeune il est important, en tant que parent, d'être outillé pour l'aider à surmonter ses craintes. C'est le sujet de ma discussion avec la psychologue Edith Saint-Jean-Trudel, titulaire d'un doctorat en recherche et intervention en psychologie cognitive comportementale, qui travaille auprès des enfants et des adolescents dans le cadre de sa pratique.
1: Je dis toujours que les ados ne sont pas des mini-adultes, ils sont plutôt de grands-enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui font comme ah, « il rend du grand, il est autonome, s'il ah, y a de quoi il va venir me voir ». Non, c'est la plus grande erreur. Ce sont des, des enfants dans des cas de grand. Donc même s'ils mesurent à six pieds, il y a une moustache puis euh, une grosse voix, ils ont quand même besoin de toute la supervision parentale, le soutien, le réconfort, ils ont encore besoin de ça. Ça, Je pense que si chaque parent garde ça en tête, là, ça va très bien aller.
0: Aujourd'hui, c'est un point de vue introspectif qu'on cherche à identifier et à comprendre les craintes associées à cette étape cruciale du passage au secondaire dans l'objectif de les normaliser et d'être en mesure de communiquer sainement. On vous partage aussi quelques trucs pour vous préparer à accueillir tous ces changements. Bonjour Edith, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, ça me fait plaisir.
0: J'aimerais d'abord commencer par te demander, qu'est-ce qui fait que la période de transition au secondaire est généralement stressante pour les jeunes?
1: Bien, il y a comme un mythe hein, qui tourne autour de l'école secondaire. Probablement que les films euh, sont un, en partie responsables de ça, les films américains, là, où on voit les, la, la grosse école, où ça joue dur. Euh, bon, euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec ça, il y a un mythe autour de l'école secondaire. Mais sinon, outre ça, bien, les, quand, on, quand les jeunes passent du primaire au secondaire, la première chose qui est le plus très, la plus stressante, en fait, c'est le changement de routine. Donc, ils le savent très bien que la routine avec laquelle ils étaient habitués pendant euh, cinq ans, six ans à l'école primaire, ben là, tout ça va changer. Euh, ils savent aussi qu'ils s'en vont dans une plus grosse école avec euh, plus de gens. Des fois, le, la plupart du temps, c'est deux, trois, quatre fois plus de gens qu'ils avaient à leur école primaire. Donc, euh, je pense que pour toutes ces raisons-là, ça, ça, ça fait que c'est un, un gros stress, ce, ce passage-là, cette transition-là.
0: Puis à part les changements dans la routine et dans la majorité de personnes qui s'ajoutent, est-ce qu'il y a d'autres craintes qui sont fréquentes que tu entends de la part des jeunes?
1: Oui, je dirais là, que la, la crainte que la plus fréquente qu'on qu me confie, c'est vraiment... En fait, c'est le fait de changer de local entre un cours et l'autre. Et tout ce qui entoure ça. Il y a, la crainte principale, je dirais que c'est la, la, la peur d'arriver en retard, donc, à un cours. Euh, et puis là, euh, donc, se perdre dans l'école, ça, c'est très fréquent, parce que s'ils se perdent dans l'école, ils vont donc arriver en retard à un cours, s'ils cherchent leur local de cours. Euh, puis le fameux cadenas, Ça, je me fais toujours parler de ça, parce que ça revient un peu au même. là. Donc, si... Euh, si, si je ne suis pas capable d'ouvrir mon casier, mon cadenas, je vais donc arriver en retard au cours. Fait que le changement de local entre chaque cours, c'est vraiment tout un enjeu. Puis je dirais que le deuxième, c'est vraiment en lien avec l'aspect social de l'école secondaire. Donc il y a beaucoup de jeunes qui craignent s'ils vont être capables de se faire des amis ou pas, tout dépendant s'ils ont, ils connaissent déjà des jeunes là-bas. Euh, puis aussi des craintes en lien avec l'intimidation. Donc ils ont peur d'être rejetés, d'être intimidés aussi par les plus grands, notamment, là, euh, surtout quand ils arrivent euh, tout jeunes euh, en secondaire 1. Puis il euh, faut dire qu'entre secondaire 1 et secondaire 5, euh, avec la puberté, euh, les grandes secondaires 5 peuvent être très, très impressionnants pour des jeunes de secondaire 1 qui parfois euh, mesurent déjà à 6 pieds, puis ils ont euh, la grosse barbe, puis la grosse voix. Donc, il euh, y a ça aussi là, qui est une des craintes euh, principales.
0: Mm -hmm. Mais oui, en secondaire 1, ils arrivent avec leurs sacs à dos qui sont quasiment aussi grands qu'eux. C'est tellement comme. C'est un stéréotype, mais c'est vrai qu'on le voit. Là. Ils ont les plus gros sacs à dos du monde. Ils ont tous leur cartables pour avoir peur de rien oublier. Là, tu as les secondaires 5 qui, au début, ils arrivent en secondaire 1, ils sont comme la moitié de moi. Puis en secondaire 5, je les regarde comme de bas. T'sais. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Ouais. Est-ce qu'on a une idée de temps que ça devrait prendre cette période d'adaptation-là lorsqu'on arrive au secondaire?
1: C'est très variable d'une personne à l'autre. Mais euh, moi, j'ai tendance à dire que c'est au moins un mois. Euh, ça peut être avant, évidemment, mais pour ne pas créer de fausses attentes là, euh, ou pour ne pas, pas que le jeune se trouve anormal, euh, ben, j'ai tendance à dire au moins un mois d'adaptation. Euh, ça dépend aussi des écoles. Ça, vous savez, les, 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 les horaires, là, sont, ça dépend des écoles. Il y en a qui sont faites sur 10 jours, 7 jours, 5 jours, 9 jours. C'est très, très, très variable d'une école à l'autre moi, je dis là, que ça prend au moins, il faut faire deux fois l'horaire le, le, minimum qui est, euh, qui est organisé par l'école pour qu'un jeune puisse commencer à se sentir bien. Là. Il se lève le matin, puis il sait où -ce il ce s'en va. Il connaît ses locaux, euh, il connaît son autobus, il est où. Là. Bon, tout ça, là, ça commence à rentrer. Oui, je dirais ça, plus mmh. ou moins. c'est vrai aussi, l'horaire, c'est
0: pas quelque chose que, à laquelle j'avais réfléchi, mais c'est vrai que les, souvent, les écoles, ça va être genre sur neuf jours, par exemple, de ce que j'ai vu c'est tellement contre-intuitif avoir un horaire de jour 1 à jour 9 parce que tu ne peux jamais visualiser ta semaine. Tu ne peux jamais savoir, comme le lundi, qu'est-ce que je fais, puis t'organiser comme ça. C'est vraiment déstabilisant. Puis Absolument. surtout que quand il y a des journées pédagogiques en plus, comme ce jour-là est enlevé puis il est rajouté à la semaine d'après, ce qui fait que c'est vraiment difficile. C'est vrai, juste s'habituer à ça, euh, oui, très bon point.
1: Voilà. Ça rend l'adaptation plus longue, en fait, tout à fait. C'est contre-intuitif, je suis d'accord.
0: Puis est-ce qu'il y a certains jeunes qui peuvent parfois ressentir des craintes qui ne seraient pas considérées comme normales? En fait, c'est quoi la, la différence entre une crainte qui est standard, donc qui accompagne un changement, versus une peur qui commence à s'installer de façon démesurée?
1: À la base, la transition hein, du primaire au secondaire, c'est vraiment une phase que moi j'ai l'habitude de normaliser. Là, dans mon jargon, on appelle ça comme ça. Là, je normalise avec les jeunes qui me consultent euh, énormément, parce que c'est un des grands stresseurs de la vie. Donc, euh, j'ai tendance à dire que toutes les craintes en lien avec l'entrée le, le, au secondaire sont normales. Puis pour répondre à ta question, ben si euh, ça commence à être anormal. J'aime pas bien ben, ce cette terminologie-là, normal, anormal, là, bon, parce que qu'est-ce que la norme, on pourrait jaser jusqu'à demain matin sur ça. Mais euh, dans mon en, dans le jargon psychologique, on va plutôt parler d'un dysfonctionnement. Euh, donc, quand la, quand la peur, les craintes ou les inquiétudes euh, euh, vont vraiment venir brimer le fonctionnement du jeûne, euh, ou s'il s'étend sur une trop longue durée, là, on va commencer à parler d'une peur qui est problématique, euh, qui va nécessiter là, des interventions à ce moment-là. Puis quand je parle d'un bris de fonctionnement, euh, je peux donner des exemples. Par exemple, le sommeil. Tu sais, le sommeil du jeune est vraiment perturbé. Euh, il fait de l'insomnie beaucoup. Au contraire, il fait de l'hypersomnie, donc il n'est plus capable de se lever le matin. Euh, on voit son humeur qui est, est descendu, qui est plus basse, qui est plus déprimée. Euh, on voit aussi des perturbations dans son alimentation sa motivation pour les travaux scolaires, voire même sa motivation pour les activités ludiques, récréatives. Donc, si on voit des signes comme ça, là, ça commence à être plus pathologique, problématique.
0: Puis à ce moment-là, c'est là, là qu'on fait référence à toi, aux psychologues aussi, qui sont équipés pour répondre à ça?
1: Oui, mais moi, je dis toujours, attendez pas que ça, ça aille, tu sais, qu'on qu se rende là, que le jeune se rende là. Moi, je, je dis toujours dans ma pratique que je sers un peu de journal intime. Euh, J'ai beaucoup de jeunes dans ma pratique qui, qui me consultent et qui n'ont pas là, de troubles de santé mentale, pas du tout. Euh, ils vivent, puis, tu sais, surtout les ados, là, ils vivent tellement de changements, c'est tellement euh, difficile la transition enfance à, 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 à l'âge adulte. En fait, la, la période de l'adolescence, c'est... Tellement de choses qui se passent, notamment au point de vue physiologique, mais aussi psychologique, que moi, j'encourage je, je, beaucoup les parents à demander l'aide des psychologues ou intervenants en général, les psychodicateurs, tout ça, ne serait-ce que pour juste jaser. Euh, pour que le jeune, des fois, il ne se sent pas à l'aise de parler avec son parent de certains sujets, il se sent plus à l'aise avec un adulte qui est formé et qui n'est qui pas lié d'attachement, tout ça. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de jeunes qui me parlent comme ça. Ils n'ont aucun problème en particulier, mais ils viennent me voir pour discuter, pour me parler d'une chicane qu'ils ont, qu ont eu avec leurs amis, pour me parler des aspects sexuels, pour me parler juste de leurs peurs, leurs craintes comme ça, puis euh, je trouve que c'est super aidant, c'est sain. Moi, j'aurais aimé ça, euh, pouvoir consulter un psy quand j'étais ado, pour jaser.
0: Tellement! Là. Je pense que c'est vraiment important aussi de déstigmatiser ça, comme quoi aller voir un psychologue, c'est quand tu as un problème. C'est oui. tellement... Il faut tellement faire ça en prévention. puis C'est tellement pas dans l'optique aussi, même s'il y a un problème. Ça peut juste être dans l'optique de... Tu veux évoluer en tant que personne, puis tu veux partager sur ta vie, puis avoir un, un regard objectif, puis qui va te donner des outils. T'sais. En tout cas, je pense que avoir un psychologue, ça ne devrait pas être un luxe. Absolument. Ça devrait être quelque chose que tout le monde ah, oui. peut avoir à oui Ah oui, je suis d'accord.
1: Oui. Moins une fois par année, comme, comme le médecin de famille. <rire> Bien,
0: tellement. Ça devrait être une prescription. que okay, médecin de famille, check. Psychologue, oui. check. T'sais, ça devrait être ça. Maintenant, un peu plus dans la communication de ces peurs-là, communiquer les peurs, c'est pas quelque chose qui est facile, communiquer ses émotions aussi de façon générale, c'est pas quelque chose qui est évident, mais je pense que c'est quelque chose vers quoi on tend en tant que société, que c'est très beau aussi à voir. En tant qu'adulte, c'est quelque chose qui est difficile à faire, fait que j'imagine pas pour un enfant, un adolescent qui est dans tout cet univers-là, ça va vraiment être difficile. Comment est-ce qu'un parent peut tirer profit de cette situation-là pour amener son jeune à
1: reconnaître ses peurs puis à les verbaliser? Je trouve tellement la question pertinente. Quelle excellente question, parce que dans ma pratique au quotidien, je commence, je fais beaucoup d'enseignements par rapport à juste l'identification des émotions « d'abord ». La, beaucoup d'adultes, comme tu dis, et beaucoup de, de jeunes, donc, bien sûr, a vraiment la difficulté à identifier. « Je suis stressée, je suis en colère, je suis triste, je me sens coupable, euh, je suis jalouse, je suis envieuse. » Tu sais, il y a une panoplie d'émotions dans la vie et il euh, y a beaucoup de jeunes qui ont de la difficulté à juste les identifier d'abord, puis ensuite euh, les, les gérer, là, réguler ces émotions-là. Puis, évidemment, tu parlais de communication, ça, c'est la clé, bien sûr, mais ce que je pourrais conseiller aux parents, c'est de coupler les émotions à, euh, au comportement ou aux sensations physiques qu'ils observent chez leur jeunes Je vous donne un exemple. Mettons, le jeune, il a, été, euh, il a eu mal au ventre toute la journée, euh, ou une partie de la journée, ou mal à la tête. Bon, ça, c'est une sensation physique. On peut penser là, que ça, ça vient vient nulle part si c'est en lien avec, euh, bon, quelque chose de physique. Mais là, si ça précède, je sais pas, c'est deux semaines avant la rentrée au secondaire, bien là, le parent peut faire comme, oups, OK. Puis, lors d'une discussion, coupler ça, tu faire un lien avec le jeune. Tu penses -tu que ton mal de tête, il serait en lien avec un certain, un certain stress ou ton mal de ventre, tu penses qu'il serait en lien avec un certain stress par rapport au second. Euh, tout ça, parce que les émotions, euh, si elles ne peuvent pas sortir euh, verbalement, ben, elles vont finir par sortir. Elle va trouver un moyen de sortir, puis c'est physiquement souvent J'ai euh, beaucoup de personnes. Donc, euh, donc, ça, ça peut être une, une façon d'amener le jeune à, à identifier, à savoir, en fait, à savoir qu'il vit une, une émotion négative. Négative, si s'il si repère bien le signal physique. Euh, moi, je sais que, par exemple, je sais pas si toi tu as, as des signes de stress, mais moi, là, quand je commence à m'arracher la petite peau autour des ongles, là, là je fais comme « Oups! Ok, dites-le, t'as un stresseur, là, que se passe-t-il?» Donc ça, c'est une bonne stratégie, puis les parents peuvent juste comme pointer du doigt « Oups! Trouves-tu que tu as mal à la tête plus souvent ces temps-ci? Oups! Trouves-tu que tu manges moins ces temps-ci?» juste pour que le jeune apprenne un peu à euh, ben, à s'auto-analyser, à avoir une meilleure intros introspection. Puis euh, ensuite, bien évidemment, euh, c'est d'exprimer de, de, tout ça et de laisser libre cours, euh, être très, très, très ouvert sur l'expression des émotions un coup qu'on l'a identifié.
0: J'aime ça aussi que tu précises le fait que les émotions, c'est pas en les réprimant qu'on va les vaincre, c'est parce qu'elles mm. vont sortir de toute façon, puis c'est à toi de choisir comment elles sortent. Est-ce qu'elles sortent en ayant des conséquences physiques que tu vas remarquer qui vont t'affecter, ou tu peux prendre ça en prévention, puis t'assurer de reconnaître ça, comment tu les vis avant d'avoir des symptômes?
1: Je pense voilà. que c'est vraiment
0: quelque chose d'important à, à travailler pour, pour tout le monde en général. Là.
1: Absolument, puis si on le sait pas, comment comment on fait pour ensuite trouver des stratégies pour mieux gérer nos émotions? Il faut d'abord les reconna le reconnaître qu'on en vit, là. Absolument. Mm
0: -hmm. Juste de faire ces petits exercices là quotidien, de reconnaître. T'sais. Moi, toi, tu as mentionné le, la, la petite peau. Moi, c'est ouais, vraiment ouais. comme les mains moites, là, comme je le sens. Je suis OK, là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, comme on fait les exercices de respiration ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas encore trouvé mon truc, d'ailleurs, mais c'est pas grave. Um, ouais, ça se travaille. Je t'aiderai, <rires> si tu veux. <rires> oh! <rires> oui, pour Mais... Um, Bon, euh, maintenant, quel vocabulaire est-ce qu'on peut privilégier pour s'assurer de normaliser ces craintes-là, puis s'assurer qu'on garde un discours qui est ouvert, puis qu'on connaît un discours aussi qui est sans jugement.
1: Absolument. Ben, c'est une de ça. fait partie de ma réponse. Une, un, un vocabulaire simple. On va commencer avec ça. On commence pas à faire la morale. On commence pas avec des gros titres. Bon, simple et sans tabou. Euh, sans cachette non plus. Si un parent est mal à l'aise de parler d'une émotion en particulier euh, ou d'une situation en particulier, ben il le nomme. Bon, là, cette situation-là, ça me rend mal à l'aise, je te le dis tout de suite. Ça se peut que, 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 je, que je ris parce que je suis mal à l'aise. Ça se peut que, 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 que j'ai tendance à me sauver à finir la conversation vite parce que ça me rend mal à l'aise. Donc, sans tabou, sans cachette, le parent a le droit d'être mal à l'aise, de discuter d'un d'un sujet, il peut même déléguer à quelqu'un d'autre s'il euh, veut pas en parler, mais euh, c'est ça, un vocabulaire simple, sans cachette, euh, puis pas éviter le sujet, même si c'est ça, parce que le, le jeune, il va le sentir, si on, on veut on veut faire ça court, euh, on veut, on veut clore la discussion rapidement, ou si on fait juste dire, mais euh, ça va passer, voyons donc, c'est un peu notre mal, notre propre malaise en tant que parent qu'on qu véhicule, puis ça, ben le jeune, il, il va le sentir, donc ça n'aura pas tendance à diminuer les émotions négatives, ça a tendance plutôt à les augmenter, en fait.
0: Mm -hmm. Puis aussi, c'est un exercice qui, je pense, peut être très inspirant pour un enfant que de voir son parent dire « Hey, je suis pas à l'aise. Euh, » Je pense que c'est peut d'en parler avec telle ou telle personne. Ça apprend à reconnaître ses limites, ça apprend à verbaliser nos limites, que nous, on n'est pas à l'aise de faire ça. « Hey, mon père, il n'est pas à l'aise de parler de ça, puis il me l'a dit. » Puis je l'ai bien pris aussi, puis de voir comme quoi de communiquer nos limites, ça ne ça ça met pas un frein à une conversation, ça fait juste relayer à peut-être quelque chose qui est plus pertinent et plus constructif. Absolument. Et aussi, je trouve ça important que ce que tu as dit par rapport à euh, il faut le nommer, il faut le dire si on n'est pas à l'aise. Ce n'est pas en faisant semblant que ça n'existe pas. Tu sais, la fameuse expression, l'éléphant dans la pièce, il ne va pas ouais. disparaître si on fait semblant qu'il n'est pas là, il grossit. Tu sais, il faut s'attaquer vraiment à ça. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Oui. Maintenant, on a parlé de reconnaître nos peurs, on a parlé de les verbaliser, puis comment communiquer. Comment est-ce qu'un parent, maintenant, il peut rassurer son enfant par rapport à ces craintes-là qu'on a mentionnées précédemment? Est-ce qu'il y a des exemples concrets de façon pratique qu'on peut utiliser pour désamorcer ces craintes-là?
1: Mm -hmm. ça, ça, tu vas trouver ça drôle, mais je vais commencer avec des trucs à la négative, parce que c'est quelque chose que j'entends beaucoup puis que j'observe beaucoup dans ma pratique. Les parents ont tendance à faire... On dirait que c'est l'expression de leur propre malaise, encore une fois, ou de leurs propres inquiétudes. Ils ont tendance, et certains parents, qu'ils ont tendance à faire des taquineries, des petites blagues par rapport, notamment là, sur leur relation amoureuse. Ça, c'est très fréquent. Ou sur d'autres choses, euh, euh, sur l'entro secondaire particulièrement. Voyons donc, ça va, tu, tu vas voir, ça va, ça va prendre deux secondes. Ou, euh, ou même euh, tourner ça, euh, ah oui, là, euh, il va arriver quelque chose de grave, puis là, tu vas te faire attaquer, puis un peu tourner ça au ridicule. Ça, euh, ça je suis. Ça, je dirais que c'est une, une contre-indication, là, que c'est mieux que pas. Euh, si, L'ado est fragile dans, dans ces, dans ces moments-là, il vit une transition difficile. Et donc, ils ont tendance à se refermer dans ce temps-là quand on fait des blagues, surtout si c'est devant les autres, euh, même si je sais que l'intention du parent, elle, elle est bonne, là. Souvent, c'est pas très... Euh... Ça fonctionne pas très bien. Ceci dit, plus positivement, prendre le temps. J'ai beaucoup de parents qui me disent « Ben, tu sais, j'y demande, là, après sa journée d'école, euh, puis comment ça a été? » Puis il me répond bien. Puis il s'en va dans son sol dans sa chambre, s'enfermer. Tu sais, il veut pas me parler, c'est pas de ma faute, il veut pas me parler, je sais. Puis ce que je réponds toujours, c'est « Ouais, mais il faut, il faut que vous alliez vers lui. Allez le chercher, pas nécessairement en parlant, il est en train de jouer à ses jeux vidéo et lui il relaxe là en venant de sa journée, de sa grosse journée d'école. Il est en train de jouer à son jeu vidéo, ben, allez vous asseoir à côté de lui ou elle, puis euh, demandez-y comment, c'est quoi son jeu. Euh, vous pouvez jouer une petite game, une petite partie avec lui. Donc, passez du temps de qualité, pas nécessairement à discuter, mais souvent ce qui va arriver. On passe un peu de temps avec eux, euh, on jase de d'autres choses, puis là, pouf le sujet, qui est stressant ou qui est dérangeant pour le jeune va arriver sur la, la table euh, éventuellement à partir du moment où il se sent confiance, à partir du moment où il se sent confortable et bien. Donc, il faut installer un, ce climat de confort-là. Euh, et non pas de confrontation avec le jeune. Il ne faut pas tirer sur le jeune pour qu'il vienne vers nous, pour qu'il se confie. Il faut que le parent ait, aille vers le jeune. Euh, les ados, c'est comme ça. c'est difficile pour le parent, parce que c'est un changement, aussi. Les enfants, là, un, ce sont des livres ouverts, ils viennent vers nous, tu sais, 0... Euh, 0-11 ans, mettons, là, je, vais, je vais y aller, grosso modo, c'est facile, mais à partir de 11, 12, 13, même, là, le parent aussi, c'est pas évident, il y a beaucoup d'adaptations à faire, lui aussi, mais... C'est ça, donc aller vers le jeune. Mais je dis tout le temps en terminant, hein, pour, je ne veux pas m'attarder trop sur cette question-là, mais je l'aime bien. Je dis toujours que les ados ne sont pas des mini-adultes, ils sont plutôt de grands-enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui font comme « Ah, il rend du grand, il est autonome, s'il ah, il, il y a de quoi il va venir me voir. » Non, c'est la plus grande erreur. Ce sont des petits, des grands-enfants, en fait des enfants dans des corps de grands. Donc même s'ils mesurent à six pieds, il y a une moustache, puis... Euh, puis une grosse voix, ils ont quand même besoin de toute la supervision parentale, le soutien, le réconfort. Ils ont encore besoin de ça. Ça, je pense que si chaque parent garde ça en tête, là, ça va très bien aller.
0: Une mm -hmm. chose importante que tu as dit aussi, de justement, parce que je pense que c'est quelque chose, effectivement, que j'ai remarqué, puis que, tu sais, là, tu l'as dit, puis remar je remarque que je le fais aussi des fois malgré moi parce que. C'est plus facile, c'est plus drôle, c'est léger. Mais de, de tourner mettons, les relations amoureuses euh, bon, dans ce que c'est de mes élèves, pas à la blague, c'est pas à la blague du tout, mais c'est comme de façon un peu ludique comme ça, c'est peut-être pas la meilleure façon pour approcher ça dans certaines circonstances parce que c'est vrai que ça peut ça peut-être peut même ridiculiser leur situation, ça peut les amener à ne pas se prendre au sérieux. puis À ce moment-là, je pense que ce qu'ils cherchent à développer, ça serait de la confiance en soi, puis de s'affirmer, puis tout ça. Puis là, nous, on est là avoir un vocabulaire qui peut en rire ou qui peut prendre ça à la légère ou dire « Ah, oh, ça va passer vite. Ou... » mm. Non, c'est comme toutes ces choses-là sont vraiment importantes. Puis c'est vraiment un langage que je vais faire attention aussi à ne pas utiliser parce
1: que c'est vraiment important ce qu'ils vivent. Pis... Exactement. Nous, on a tendance à banaliser. Hein? Tu sais, les oui. premières relations amoureuses, on se dit « Ben voyons donc, ça va durer deux mois, ça va être fini. » Mais rappelons-nous, là, comment, comment pour nous c'était important. Fait que pour eux, là, une première relation amoureuse, c'est 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 primordial. Eux, ils n'ont pas le recul qu'on a une fois adultes. Là. Pour eux, là, ça va durer toute la vie. C'est la plus belle relation au monde. C'est la plus importante, puis personne ne peut comprendre ça. Il faut, faut les accompagner là-dedans. Ils sont comme ça. Là. Il, y a, il y a quelque chose de développemental aussi là, dans, en psychologie cognitive. On appelle ça l'égocentrisme intellectuel, donc, euh, qui, qui est là chez à l'enfance. Mais il y, un, il y a un théoricien qui s'appelle Elkind, qui est E-L-K-I-N-D pour les intéresser, qui a, qui a formulé une théorie qui dit que l'adolescent revient un peu à cette forme d'égocentrisme cognitif. C'est pas un égocentrisme comme le défaut, là, que dans le langage populaire, là, quand on dit que es égocentrique, là, un adulte, c'est pas la même chose, c'est vraiment quelque chose de développemental qui fait partie du développement normal. Tous les adolescents passent par là. Et dans cette forme d'égocentrisme-là, il y a le fait de, de penser que sa situation, elle, est unique. Tous les ados pensent que ce qu'ils vivent, c'est unique, c'est spécial, ça a un caractère spécial. Donc, il faut, euh, il faut pas rire de ça, il faut accompagner le jeune là-dedans, puis comprendre que c'est développemental, ça fait partie du développement normal ils pensent vraiment que ce qu'ils vivent là, c'est unique et que personne ne peut comprendre. Donc on s'assoit, puis on fait comme, « OK, ouais, je vais me forcer pour, euh, pour essayer de comprendre ce que tu vis, je vais t'accompagner là-dedans plus tôt. » Puis effectivement, comme tu dis, les taquineries peuvent envoyer le message contraire. « Voyons donc, tu pas pour rien, voyons donc, c'est pas si important que ça, voyons donc. Une amourette à 14 ans, ça dure deux mois, puis c'est fini. » C'est euh, ça, ça, ça peut les braquer, puis ils peuvent se fermer, effectivement.
0: mais mm -hmm. je pense que un des pires conseils de, par expérience qu'on peut recevoir quand, euh, quand on vit quelque chose, par exemple, de difficile, ou bon, on parlait d'exemples de relations amoureuses euh, au secondaire, un des pires exemples, ça veut dire « Ah, oh, ça va passer. Mm » -hmm. Non, ça va pas. À ce moment-là, c'est impossible. C'est la fin du
1: monde, à ce moment-là. Là. Oui.
0: Mais c'est vrai que c'est le pire conseil de, de panasier, que dans le temps, ça va s'effacer. Que « Ah, oh, ben, tu vas voir, mon,
1: si j'ai vécu ça, c'est pas grave. » Voilà. Tout à fait. C'est invalidant, sinon. Alors qu'il faut faire le contraire, il faut valider leurs émotions.
0: Hum. Puis, dans l'optique où, là, on revient à notre jeune qui ne communique pas tant que ça, il revient de l'école, ça va bien, il va se cacher dans sa chambre ou le sous-sol, si un parent a la difficulté à établir une communication avec son enfant, ce qui va sûrement se corser légèrement avec les années d'adolescence, qu qu quels, quels éléments est-ce qu'un parent peut observer pour être à l'affût quand même de ces informations-là sans que le jeune se sente pas attaqué, mais ciblé là-dedans? Là
1: c'est sûr qu'il faut, il faut garder l'œil ouvert. Effectivement, si on a un jeune qui ne se confie pas du tout et qui est plus euh, silencieux, euh, il faut garder l'œil ouvert euh, sur, euh, sur son fonctionnement. Un peu, je reviens un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Donc, on regarde son sommeil, son alimentation, euh, sa motivation pour, euh, pour les activités qu'il aimait faire avant. Euh, ce sont tous des, des signaux d'alarme qu'il y a quelque chose qui se passe. Sans essayer de, 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 de faire parler lui ou elle, euh, le parent peut... Euh, Parler de son expérience à lui. Donc, il peut aller s'asseoir dans. Puis moi, j'aime bien le, le moment du dodo là, pour ouvrir la communication. Là. Euh, souvent, les jeunes veulent étirer de toute façon le moment du dodo. Fait qu'ils sont toujours plus ouverts. Ils sont souvent, en tout cas, plus ouverts au moment du coucher pour jaser, pour étirer le temps. Puis euh, ben, c'est parfait. On, on, on capte la balle au bon en tant que parent. Puis on s'assoit sur le lit. Puis s'il ne veut pas parler de son expérience, ben, le parent peut parler de la sienne. En validant, justement, je reprends ce qu'on disait tantôt, en, en validant euh, ses émotions, mais en parlant des siennes, donc en parlant de son expérience au secondaire, comment lui ou elle a trouvé ça. Normaliser les émotions. Ah, je me souviens, ça a été tellement stressant. Ah, je, 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 je sais pas, moi je dis souvent à mes jeunes, euh, ça fait euh, c'est combien de temps, hein? je dirais pas, là mais euh, bon comme 25 ans, je pense, gradué, que j'ai gradué. fait que Ça fait un méchant bout de temps. En tout cas, j'ai commencé le secondaire, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier de ma première journée au secondaire. Donc, c'est c'est pas peu dire là, à quel point c'est stressant. Donc, si le parent parle de son expérience, ben, du puis le jeune n'a rien dit, mais du même coup, là, il a validé ses émotions, il a normalisé ses émotions, puis il a fait preuve de soutien envers son jeune. Fait que, ça peut être juste ça.
0: En terminant maintenant, est-ce que tu as des derniers conseils ou des trucs que tu voudrais adresser aux parents ou aux enfants aussi qui peuvent nous écouter pour les accompagner dans cette transition-là au secondaire?
1: Oui. Ce qui y a de beau avec euh, l'entrée au secondaire, c'est que ça se passe en nous, puis ça suit euh, une période de vacances. Puis moi, moi, je dis toujours aux parents de profiter de cette période de vacances-là pour aller visiter l'école. Euh, faire le trajet, je ne sais pas moi si le jeune, il va en vélo, bien faire le trajet en vélo 2, 3, 4, 5, 12 fois s'il faut pendant l'été, de la maison jusqu'à l'école. Euh, si c'est un trajet d'autobus, bien on le fait en voiture, euh, on, on, on fait des mises en situation, euh, il se lève à telle heure, voici, nana. Euh, je sais que les écoles organisent beaucoup des visites aussi, de toute façon, des écoles, mais tu sais, on peut aller voir euh, dans le cours d'école, on peut... Euh, on peut y aller souvent pour démystifier l'endroit, l'endroit le, le, physique de l'école. Euh, moi, je, dis, je recommande aussi d'acheter un cadenas. C'est donc simple. Achetez-vous un cadenas cet été, puis euh, enseignez aux jeunes comment on fait le motadine de code à chiffres, qu'il faut tourner trois fois, puis l'autre Puis Au début, ça a l'air tellement compliqué, puis un coup qu'on l'a, c'est tellement simple. Donc, se procurer un cadenas, puis se pratiquer pendant l'été. Déjà là, là, on vient de désamorcer deux deux trois craintes là assez rapidement comme ça sinon euh, de pairer le jeune avec euh, d'autres jeunes qu'on connaît souvent euh... Le jeune va toujours connaître deux, trois personnes qui s'en vont eux aussi à la même école secondaire. Donc, pendant l'été, euh, le parent peut aider à favoriser des contacts avec ceux ou ces jeunes-là. Fait que, bon, je sais pas moi, euh, Camille aussi, elle la même école que toi. T'as-tu son numéro à Camille? T'as-tu son Instagram? On peut-tu euh, communiquer avec elle pour euh, faire des, des rencontres, pour que vous vous rejoigniez? J'ai beaucoup de jeunes pour euh, se sécuriser qui qui s'attendaient à la même arrête d'autobus, tu sais, par exemple, ou euh, qui se donne un point de repère à l'école. Tu « sais, euh, Je vais arriver à telle heure à peu près, tu m'attends-tu à tel, tel endroit dans le cours d'école? » De, de, de paier comme ça avec euh, un jeune, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup diminuer le stress. Mm -hmm.
0: Donc, de ne pas les isoler puis de, de vraiment e explorer l'école avant, comme ça, si on diminue les inconnus, on diminue les facteurs de stress, puis de reconnaître que ce stress-là est
1: quand même là, puis ça fait partie de l'expérience, puis juste de, de l'accueillir, puis pas de se laisser envahir. Ah, ben oui, puis ça va être une expérience riche. Après ça, quand ils vont avoir surmonté ce défi de la vie, ils vont se sentir encore plus expérimentés, plus. Euh, ils vont avoir euh, plus, plus habiles pour surmonter d'autres défis de la vie après. C'est ce qui conclut magnifiquement notre épisode. Merci beaucoup, Edith, d'avoir été avec nous et d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Melissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.